0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer, una gran bendición el poder estar aquí con ustedes. Eh, ¿Qué les puedo decir? Todo lo que yo hago eh, que tenga que ver, no, yo creo que diría toda mi vida, pero especialmente todos estos programas eh, y demás, los tienen a ustedes, digo a ustedes, mi parroquia en general, eh, porque la vocación de un sacerdote precisamente es Después de la, de la relación inmediata con, con el Señor, que nos llamó a ser sus sacerdotes, tiene que ver con ustedes, porque el Señor nos ha llamado para tener una relación con Él y en nombre Suyo pastorear a sus ovejas. Él es el buen pastor y nosotros pastoreamos el rebaño del Señor que nos hace a nosotros pastores. Él es el pastor con la P mayúscula y nosotros somos los pastores con la P minúscula, pero participamos del pastoreo suyo y ustedes son parte del rebaño que el Señor me ha encomendado. Eh, cuando yo comparezca ante el Señor, eh, por eso tienen que orar mucho por todos nosotros los sacerdotes, por mí, para que cuando lleguemos a ese momento podamos eh, presentarle lo mejor que podamos el cuidado que hayamos tenido con ustedes. Y parte de ese cuidado pues es la formación, el anuncio del Evangelio, las reflexiones sobre la palabra de Dios y sobre todo también eh, la, la distribución de los sacramentos, la dirección espiritual, la atención de las almas eh, y todo lo que, está, eh, que tenga que ver, que está conectado a su crecimiento eh, como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres discípulos de Jesús. Y todo esto lo hacemos a través de de estos programas que estamos compartiendo desde hace varios años y que estaremos aquí hasta que Dios lo diga. ¿no? Eh, yo pondré mi buena voluntad, pero el que tiene la última palabra en todo esto es Él. Y, como siempre, comenzamos nuestro programa pidiéndole al que dirige nuestros pasos, el que nos da el don del consejo, el don del entendimiento, eh, la fortaleza para hacer lo que Dios quiere. Eso debe ser nuestro norte, ¿no? En mi caso, como sacerdote, en el caso de ustedes, como laicos, eh, que, que ha, y en eso viene nuestra madre, ¿no? Eh, tercera por nosotros para que, como ella, hagamos siempre la voluntad de Dios. Eh, que a veces muy clarita, a veces no es tan clarita y a veces no la vemos para nada, pero si uno se pone para esto y uno cree y confía, de calle, que en un momento dado usted lo va a ver clarísimo, ¿no? Eh, y por eso hay que confiar en el Señor, que siempre nos dejará saber lo que Él quiere y nos dará, a través de la acción de su Espíritu, la fortaleza para hacerlo. Y comenzamos con la oración al que todo lo, 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 lo hace posible, ¿no? El Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues... Eh, Hoy vamos a tener un programa, de hecho, es una secuencia, porque hace unos meses atrás, parece que fue ayer, pero ya hace unos meses, en tiempos de cuaresma, yo di una misión, fue tres días, eh, para la parroquia, ya muy cerquita de Semana Santa, eh, para ayudar a la parroquia y ayudarme yo, porque les digo de verdad, al, al tomar estos temas, de hecho, yo tenía otra idea, iba a desarrollar otros temas, pero esas cosas que, como le digo, Dios pone en la mente de uno, ¿no? Y dije, mira, viendo lo que estaba pasando en el mundo y, y todo lo que se ha desarrollado en estos últimos meses, me dieron tres palabras que me parecieron muy buenas para un buen examen, ya estaba terminando la cuaresma, y una misión casi, ya para empezar la Gran Semana Mayor, la Semana Santa, y, y sé, pues, porque algunos se acercaron, que les había ayudado, y eran tres palabras que iban unidas a una, una virtud, ¿no? Eh, de hecho, hoy vamos a estar hablando la prepotencia versus la humildad. Eh, la otra era la autosuficiencia versus la confianza en Dios. Y la tercera, la indiferencia versus la caridad eh, cuando fui al diccionario de la Real Academia Española eh, buscando la etimología de la palabra mire, ahí estaba prácticamente delineado eh, todo lo que iba a compartir ¿no? ¿por qué? porque las palabras están ahí y las palabras lo que hacen es definir comportamientos ¿no? uno dice amabilidad es una palabra, pero cuando uno ve cómo una persona se comporta, cómo ejecuta, cómo trata a los demás, uno se da cuenta de que la, la palabra define el comportamiento de una persona. Pues hoy vamos a estar hablando la prepotencia versus la humildad. Y cuando vamos a la, a la Real Academia Española, la definición de la prepotencia dice es sentirse más poderoso que otros, o muy poderoso que abusa de su poder o hace alarde de él a través de, de muchas manifestaciones. Vamos a comenzar, ¿no? En el mundo, eh, las personas se sienten poderosas por varias razones, primeramente porque usted tiene unos talentos, tiene poder adquisitivo, tiene poder político, eh, tiene poder social, eh, tiene poder intelectual, todos tenemos algún tipo de poder, tiene el poder de que, de que, el que te da la autoridad, es decir, como padre yo tengo un poder, eh, como sacerdote yo tengo un poder, como ministro de la Eucaristía usted tiene un poder, como mujer usted tiene un poder, eh, como vecino usted tiene un poder… Todos de una manera u otra tenemos algún tipo de poder. Yo tengo un poder sobre el perrito que usted yo tengo, ¿no? Ese perrito depende de mí. Y hay gente que es muy abusadora con sus animalitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona prepotente que se siente poderosa, se siente que, que tiene esa habilidad o, o esos medios a su mano, que se siente muy poderosa, ¿qué, su, qué sucede? que abusa de su poder o hace al arte de él. Y vamos a, en esta primera parte, vamos a, a definirlo para entonces ver después cómo esa prepotencia, que a veces uno se queda un poco impactado, porque uno dice, bueno, eso es gobierno, eso es fulanito, ese, ese es Putin, ese, esos son los gobiernos dictatoriales que nos han tocado la mala suerte de tener en América Latina y los que están en turno porque quieren hacerse con el, con el poder precisamente para ejercer su prepotencia, ¿no? Eh, no, eh, hay, vamos a ver, de eso lo hablaremos un poquito después de la pausa, porque si usted se da cuenta de una manera u otra, la prepotencia es algo que tenemos muy a la mano y que uno se darse cuenta muchas veces la ejecuta. Pero primeramente, ¿no? para uno entender lo que es la prepotencia y cómo la tengo, porque uno tengo un poder, ¿no? tengo, tengo prepotencia, tengo potencia, uno tiene que saber quién es uno y lo que uno tiene. ¿no? El que usted tiene unos talentos, eso es verdad. Que hay gente que tiene una inteligencia muy desarrollada, hay gente que es, es genio, hay gente que tiene unas habilidades espectaculares, eso es realidad. Que hay personas que tienen eh, una, una chispa, ¿no? Eso es verdad. Que hay personas que responden muy bien, saben eh, responder bien, saben defender bien, eso es una realidad. Eh, habilidades, que usted tiene un tiempo, Usted el tiempo lo puede manejar usted. ¿Por qué? Porque usted es el presidente de la empresa o usted eh, eh, trabaja por servicios profesionales, no tiene que marcar la tarjeta. Y todo eso es verdad. O sea, eso ni es bueno ni es malo, eso está ahí. ¿no? Eh, ahora bien, la persona prepotente hace mal uso de todo eso que yo estoy hablando. ¿no? Por ejemplo, en un salón de clase, el maestro tiene el poder eh, direccional y tiene el poder intelectual para ejercer su magisterio en favor de sus estudiantes. ¿no? Eh, por, por eso es el, el profesor de matemática, o el pre, profesor del salón hogar, o el profesor de la gramática, etc. Él, eh, por su preparación, por su inteligencia, porque si no tiene la inteligencia no puede acceder a la preparación, no se puede preparar. En ese momento usted tiene un dominio intelectual en el salón de clase. Pongo eso. O vamos a ponerlo en nosotros. Cuando yo estoy, subo en, la, en, la, en los escalones y, y, y beso el altar y comienzo la liturgia, en ese momento yo soy... El celebrante principal, porque todos estamos celebrando la Eucaristía, pero soy el celebrante principal porque yo estoy presidiendo la asamblea. La asamblea está ahí, todos somos bautizados, todos estamos ofreciendo la Santa Misa, pero yo, en calidad de sacerdote, de presbítero, estoy recogiendo lo de todo el mundo y yo estoy ofreciendo en nombre de todos. Yo tengo, yo estoy celebrando en nombre de todo. Mi voz es la voz de todos. Eh, como papá, usted tiene un conocimiento, usted engendró a esos muchachos, usted los ha traído a la vida, eh, usted tiene los medios económicos, eh, afectivos, para poder ejercer su, su custodia sobre ellos. ¿no? Fíjense que, son, que hay una realidad, hay alguien que tiene el poder. Ahora bien, vamos a empezar. La idea es que yo, con el poder sacerdotal que Dios me ha dado, yo estoy ordenado en sagrado, en sacri, se dice en latín. Es decir, Dios me ordenó para pastorear, para pastorear. Y aquí podríamos traer, entonces ahora, eh, la famosa historia de la oveja perdida, ¿no? Eso se ha dado tanto de hablar, que hay canciones. Cuando vemos que se pierde una oveja, se descarría, eh, inmediatamente el pastor hace algo que económicamente, eh, hoy en día en, la, en el mundo de la empresa, el mundo de la economía, eh, que donde siempre hay un renglón, margen para pérdidas, ¿no? Usted económicamente, contablemente, usted no deja 99 por una. Si alguien, ese uno se robó esto, ese el otro, mira, eso dado como pérdida, pero no vamos a poner en peligro 99 por uno, ¿no? Porque ese es el mundo del dinero, de la economía, de la praxis, de lo práctico. Pero Dios no es contable. Dios no va por ahí. Entonces, deja las 99, yo me imagino que la dejó bien custodiada, arreglado todo para que ninguna se le, eh, se le perdiera, y va en busca de la pérdida. Pero cuando él encuentra, que hay muchos dibujos, algunas se ven con un lúbol cercano, otras muchos espiros. La cuestión es que está en una zona de peligro y totalmente despistada, no sabe para dónde ir. Él la encuentra. La razón por la cual esa ovejita, oveja, se perdió es porque estaba distraída, por, por muchísima razón que no vamos a poner ahora. Él pudo haber venido y le pudo haber dado un, un cacarrón con, con el mismo el, el bastón, ¿no? con el báculo, pudo haberle regañado porque te fuiste. No. Y en eso, todos los escritores sagrados, todos los diseñadores, todos los pintores, diseñadores, todo el mundo, al contrario, se ve que la ternura con que la coge, porque se está dando cuenta de su miedo, de sus temores, de su de sombrero, y la coge... Y se la pone aquí. Y hay unas pinturas que son una belleza. Eh, no usó el poder para hostigar. No usó el poder para abusar. Sino usó el poder para aliviar. Para enternecer. Para dar seguridad. Cuando yo como sacerdote, y eso lo ha pasado... El Papa, de hecho, hago el paréntesis, el Papa Francisco, ahora en la cuaresma, lo volvió a hablar desde que accedió a la sede de Pedro, lo ha dicho muchas veces. De hecho, se pone a confesar, eso también lo hizo Juan Pablo, ¿no? a confesar en la basílica en tiempos de cuaresma. Él ha dicho que el confesionario es un lugar privilegiado, privilegiado, y que allí no estamos como jueces, sino como pastores, como médicos de cuerpo y almas, como reconciliadores, porque es un momento muy vulnerable. Dese de cuenta, por mucho que usted sea devoto y por mucho que católico usted sea, usted está frente a una persona que sí, yo mi fe me dice que ese hombre que está ahí en este momento no es el padre fulano, el padre mengano, que es Cristo, pero sigue siendo, yo lo estoy viendo, yo estoy viendo un hombre que yo creo que en este momento mi fe me dice que es Cristo, por eso estoy aquí, y eh, me arrodillo, Padre perdóneme porque he pecado, mi última confesión fue así, y yo empiezo con sinceridad y autenticidad, sin retener nada, a, a, a abrir lo más íntimo de mi ser, ¿no? Pero es impresionante porque usted humanamente, humanamente está, de, está desnudándose frente a otra persona, ¿no? En ese momento hay una vulnerabilidad inmensa. Y el sacerdote tiene un poder enorme, enorme, porque tiene en sus manos, y de hecho la palabra te dice: lo que perdonen y lo que les retengan. O sea, el sacerdote en ese momento tiene un poder inmenso. Pero dependiendo como yo lo ejerza, y dice el Papa Francisco, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que es un poder para aliviar. Para perdonar, para re, restaurar, para renovar, para internecer. Y ahí es donde está el prepotente, se hace juez. Y porque usted hizo esto y porque... Que desgraciadamente, no mucho, ¿eh? Porque yo sí. le diría, yo llevo muchos años, y yo le diría que quizás uno o dos casos yo he escuchado, la mayoría de los sacerdotes, y mi experiencia, pues yo me confieso. Yo en el confesionario... Lo que recuerdo son momentos de una ternura. Tengo tres confesiones aquí, porque cuando llegamos a algunos lugares, cuando estoy en peregrinación, algunos lugares, como son lugares para mí muy significativos, pues yo trato de acceder a la confesión, al sacramento de la, de la reconciliación. Y una de las veces que fuimos a, a CIS, eh, estuvimos ahí en la... La porción con no se me olvida. Y me puse a confesar, no me quise confesar. Y había un fraile. Eh, me acuerdo que el confesionario era, por cierto, una mesa muy parecida a esta, M mueble, muy bien hecho, ¿no? Eh, para que uno que se confesara como no quería. Y yo vine aquí, el, el padre estaba, aquí, muy, era un poquito más, más estrecho, no había COVID ni había nada de esto. Y yo me acuerdo que yo le dije al fraile, mire, yo siempre es, es costumario. Eh, de que el sacerdote diga diferente a usted. Usted no tiene que decir ni su nombre, pero le quiero decir, si mira, Padre, perdóneme porque qué pecado. Yo, sacerdote, no es obligatorio, pero yo siempre lo digo, soy sacerdote, ¿no? Eh, para que el sacerdote sepa que yo soy sacerdote y me pueda administrar de acuerdo a, 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 a mi vocación, a mi realidad personal. Soy sacerdote y le abrí mi corazón, fue una confesión poco generalizada a mí, a mí no se me olvida nunca porque él estaba aquí, había una mesa aquel hombre me ha tirado la mano así por aquí atrás, como abrazado la ternura de aquel hombre, mire yo estoy erizado, era Cristo era Cristo, la oveja con Cristo ese fue uno el otro fue en, en Costa Rica en la catedral un sacerdote que yo me acuerdo que era el confesionario tradicional yo está, vine por aquí y me diga, padre, perdóneme. Me dijo, el dice, puede venir por delante. Era un sacerdote mayor. Y cuando aquel hombre me abraza me dice, antes que nada, usted sabe, ¿cómo fue que me... Usted sabe el inmenso privilegio que tú tienes, mi hijo, de ser sacerdote. Yo me eché a llorar. Porque es que, es que eso es. Eso es el tener un poder y saberlo ejercer. Porque el poder tenemos, eso no, no lo puede usted discutir. No, pues, Ay, no, yo no tengo poder. Claro, ¿cómo usted no va a decir que usted tiene poder como papá, que usted tiene poder como mamá, como maestro, como jefe, como vecino, como ciudadano, como político, como gobernante? Claro que lo tenemos. Ahora bien, usted no abusa de esto, que es lo que estamos viendo, ¿no? Que después vamos a empezar a ver, porque vamos a ir a la humildad, porque muchas veces... Uno cree que el abuso del poder es la corrupción de los políticos, la cuestión, el que da el narcotráfico abusando de que tú eres el pez grande que te comes al pez chiquito. No, no. Eso también, por supuesto que también. Pero yo voy a decirle a usted algo espero que sea un examen de conciencia. Hay gente que tiene la lengüita que es venenosa. La palabra hiriente... La persona con sar Hay gente que es muy sarcástica. Hay personas que, te, que, que lo que tienen es un látigo. Te dan latigazos. La palabra heriente, el comentario, el subterfugio, el, el, la, el, 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 el lo que se dice que no se dice. Oígame. Y hay gente que es muy rápida, hay gente que, hay gente pobrecita que, que se entorpece y usted se aprovecha porque le dice dos o tres cosas. No, 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 y tan, 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 y la dejas hecha triza. Yo les dije en un programa anterior, eh, que eso a mí no se me olvida porque es una persona que yo he tratado, pero de esas personas que no lo he logrado, eh, que ella había idealizado a su marido, su marido... No solamente tenía un amante que era su propia secretaria, sino que cuando ella trató, porque ella era una mujer muy bonita, hoy está destruida, se le han caído los dientes, se ha alcoholizado. Pero sabe todo lo que fue, porque él era, era, era muy prepotente, era un hombre muy hermoso, ella también era lindísimo, una pareja muy linda. Pero. Él tuvo más estudio que ella. Él venía de una familia con más medios. Ella tampoco era nada de eso, porque al fin y al cabo, en este tiempo, esa familia, porque era un poco, poco vago y era su papá el que ayudaba. Pero bueno, pero él siempre de punta en blanco, siempre el que más sabía. Un hombre muy inteligente, pero avasallaba con la inteligencia. Y ella, en vez de decirle un momentito, un momentito, no, ella fue bajando porque pobrecita, ya tenía complejo de inferioridad y cuando ella empieza a ver que aquello no iba bien eh, ella un día se puso muy bonita por la noche como hace una esposa que quiere compartir su, su vida, su sexualidad con su esposo y yo creo que se lo dije pero voy a, voy a traerlo a cabo para que usted vea lo que es la prepotencia y él la miró y le dijo apártate que me das asco ahí tiene usted con la prepotencia que se lo dijo, hasta el día de hoy, esa mujer no ha podido levantarse del piso. No la golpeó, no, no la empujó, no. Una frase. La prepotencia puede ser verbal, puede ser afectiva, puede ser psicológica, puede ser espiritual y puede ser física. Porque una persona, por ejemplo, que está enseñándole el catecismo a otra persona y le diga, no, no, sea, no, sea, no, sea, no sea estúpida, oye, eso no es así. Usted, hasta que usted no se aprenda eso, usted no puede hacer la primera comunión. Usted está amenazando con un sacramento a una persona que a lo mejor no da más. Y mucha gente que no se aprendió completamente el catecismo supo apreciar más el recibir la comunión que el que se aprendió el catecismo. Pues hay mucha gente que hizo la primera comunión y se aprendió el catecismo de rabo a cabo. Pero hizo la primera y última comunión. Y la persona que pobrecita ahí a duras penas, después lloraba cuando recibía la comunión. Yo se lo digo porque la patrona de mi parroquia es Bernardita. Y Bernardita sufrió mucho porque Bernardita se pasó la vida enferma porque había cogido el cólera y nunca se restableció y eso le, le afectó a los bronquios, toda la vida tuvo unas más horribles, además esa gente vivió en unas situaciones infrahumanas y así toda la vida se le apareció 18 veces, pero las monas de ella, después ella entró en ese convento hasta que no se supiera el catecismo, pero ella no podía aprenderse el catecismo porque ella no podía el catecismo porque se pasaba la vida eh, 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 con un asma que la estaba, y no había eh, bombitas, ni había de eso, ¿no? Y miren que estamos hablando de Santa bendita patrona de mi parroquia, y ojalá que yo por un día de fiesta pudiera tener el, 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 el la, la, yo diría el, la certeza, el, el poder ver la incisión, es lo que estaba buscando yo de Bernadita, para entender lo que era el amor de Dios. Una frase de ella, imagínense ustedes, una frasecita tan pequeña, pero es, nunca amaremos demasiado. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, ¿qué, qué, 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 qué capacidad. Y sin embargo, aquí, y cuando llegó al convento, al convento, esto, 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 esto está, esto es perídico, ¿eh? Como ella lo diaba a pie con bola, pobrecita, porque siempre estaba enferma, entró al convento, allí la trataron muy fuerte, de hecho, llegó, le dijo, le a todas las monjas, digo, bueno, le dijo a la superiora, haga la historia con puntos y comas de las apariciones. Y después de esta vez, usted más nunca va a hablar de esto, nunca más habló. Y ella, pues, pobrecita, venía, imagínense usted, de, de una vida que, que no podía, está enferma. Y cuando fueron, le dieron ya, que ella tomó los votos, ¿no? Que le dieron el velo ya de profesa, era dar el velo y la misión. Estaban todas las monjas, la capilla, donde ya está el cuerpo presente. Acuérdense que su cuerpo es incorrupto. Y aquí en aquella capilla las familias, todo, dando el velo y la misión. Usted va para aquí porque era una... era Todavía existen las madres las hermanas de la caridad de Never. Eh, a dos horas y pico de Lourdes. Ella, que es precioso el convento, por cierto. Eh, ella le decía, usted va para aquí, usted va para acá, porque era, tenía misiones. Y ella quería ser misionera. Y ella se quedó parada, ella se quedó sentada. Y el obispo le dice a la superioridad. Y Sor Bernarda dice, Monseñor, Sor Bernarda no sirve para nada. Ella no sabe de nada. Entonces, el obispo la llama. Oigan esto. Dice: mire hermana, me dice que usted no sirve para nada. Y él dice, es verdad, monseñor, yo no sirvo para nada. Oigan esto y le dice, ah, bueno, pues entonces como usted no sirve para nada, vamos a dejarle en la enfermería, pues ya cuando está enfermo, está muy cerca de la cama donde usted se tiene que acostar cuando se enferme. Mire, la prepotencia de, de, la, de los superiores, que en ese momento es muy normal ser así, estamos hablando de los años eh, 17, 18, 1900, ¿no? Pero se está ejerciendo la autoridad con mucha fuerza, mucha prepotencia. Ella, que había visto a la Virgen 18 veces, puede haberle dicho, otro le dice, oiga, momentito, usted no me puede tratar así porque yo no sabré de esto, de esto y de esto, pero yo sé más que usted porque yo vi a la Virgen 18 veces y usted no la ha visto ni en estampita. No, no. Porque ahí usted ve la prepotencia y la humildad. que es? Por eso este programa se llama prepotencia versus humildad. ¿Qué es lo que todo el mundo se queja del mundo de hoy? ¿Qué es lo que nosotros nos quedamos todos de los demás? Porque no vemos la, lo que tenemos en el ojo. Que todo el mundo es muy prepotente. Usted llega a una tienda, ¿verdad? Y usted llega y le dice, mire señorita, lo que está ahí, o sea, porque tú eres la gerente o porque tú eres la que me está atendiendo, tú me tienes que tratar así. Eso es prepotencia. Eso es prepotencia. Cuando usted tiene un puesto de... Eh, de, de Cualquiera de mando, de lo que fuera, de, de, tiene un conocimiento más que el mío. Y usted no lo utiliza para servir, para ayudar. Usted es prepotente. Lo que pasa es que cuando uno oye estas palabras, como son tan fuertes, ah, fulanito de tal, el gobernante tal, claro que sí. Pero quiero decirles algo, con todo lo psicópata que pueda ser Putin, le llevamos un Putin dentro ¿eh? porque es que es lo que ha hecho Putin la prepotencia, yo soy mayor que tú y a mí me vino en gana invadirte ah no, porque en Ucrania que esto, claro, nadie no ha dicho que Ucrania era una, una, una perita en Almiba. no, 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 tendrían sus, sus issues, sus problemas hay corrupción, había todo pero eso no te da a ti derecho, que tú eres otro país que tú me invadas eso es el que no te lo da derecho. Y como tú eres una de las grandes superpotencias del mundo y tú, y tú tienes armas nucleares que te pasan la vida amenazando al mundo, al mundo, al mundo. Que tú puedes atacar con una que todos sabemos en el momento que usen un arma nuclear, una. Esto no vuelve a ser igual porque los que no se mueren de la explosión vamos a morirnos después de todos los efectos colaterales de la radioactividad que salen de las armas nucleares. Y por eso está todo el mundo así, ¿no? este 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 Pero si lo estamos viendo. ¿Y cuál, cuál es la solución? Baje, su, baje sus humos. Porque si usted explota una bomba, le van a meter un bombazo a usted también. Y aquí empieza, dame, dame, dame. Y usted lo ha visto en películas. Esto, esto va a ser la tierra de nadie. ¿Y saben por qué? Por la prepotencia del poder. Y cuidado, todos tenemos poder. Un padre tiene poder sobre sus hijos, la maestra tiene poder sobre sus estudiantes, el cura tiene poder sobre sus feligreses, el jefe tiene poder sobre sus empleados, el dueño del mercado tiene poder sobre sus su clientes. Todos, es que todo el mundo aquí depende, bueno, es que todo el mundo depende de, de alguien. Pero o sea, estamos viendo prepotencia a este nivel. No, 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 bájelo. Bájelo, bájelo y utilícelo usted también. Yo soy, pues yo soy prepotente. Y lo podemos ver en casos muy, muy prácticos. Por eso tenemos que estar muy, muy atentos a no usar el poder que tenemos de una manera eh, poco delicada, de una manera muy eh, sin sentido porque podemos hacerle mucho daño a las personas. Yo les voy a, a cuando vengamos de, del receso, les voy a dar un testimonio, porque yo aquí no me vengo a dar de nada. Ustedes y yo somos una familia. Ustedes son mi, mi comunidad extendida. Y por eso yo vengo aquí también a darle testimonio, porque no quiero que ustedes me vean, como estoy con, con Satana, o que es el cura, o el señor Willy Peña. No, 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 eso es una bobería, no, no. Aquí todo el mundo está, esto es un, un gigantesco potaje, o con un potaje, y todo, aquí hay calabaza, y hay yuca, y hay, bueno, ahí estamos todos. Y tenemos que ayudarnos porque todos nosotros podemos y cogíamos de la misma pata, como dice eh, un poquito vulgar el refrán, pero es verdad, todos cogeamos, y tenemos que ayudarnos y decirle, cuidado, cuidado, que eso no es, eso no es así. Pero vamos a un receso y venimos enseguida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, tenemos uno de los momentos, yo digo, más, <ríe> más eh, humanos y más llenos de miseria y limitación que uno puede ver. Hubieron, hubieron otros. Pero aquí uno se da cuenta cuán humanos y cuán limitados estaban los apóstoles, ¿no? Es empezando eh, ahí, el, eh, dice que aquí es donde viene con la madre de los cebedeos, ¿no? Cristo viene caminando y, y se le acercó a Jesús, la mamá. Y fíjese, fíjese que, que teatralmente, ¿no? Se arrodilla frente a Jesús y le pide un favor y Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Y él le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Deme parar ahí. Eh, acuérdense que el único medio de gobierno que hay aquí, el único tipo de gobierno que se conoce en el tiempo de Jesús es la monarquía ahí no hay ninguna, ahí no hay democracia no hay república, son monarcas no y eh, ya está establecido y todavía eh, está el trono y, y la, el rey, la reina está sentado los demás están de pie, a no ser que sean consortes, es decir, rey y la reina pero si está el rey solito él está solo el hijo del de que va a heredar, el, el, el hijo heredero, el príncipe heredero, no está sentado, está de pie a su derecha. ¿no? Y entonces, en el, en el escalón, aquí, el primer escalón, el que está cerca del trono, pero ya un escalón abajo, que a la izquierda está el otro. O sea, que la mamá le está pidiendo, fíjense, ella está hablando de un reino. Que cuando ya no esté Jesús, el que coge el trono sea su hijo mayor. Y cuando no esté el hijo mayor, coja el hijo menor. O sea, que el poder se quede siempre en familia. tiene que saber esto para ver lo que está pidiendo mami, ¿eh? Mami no está pidiendo cualquier cosa. No que tú hagas a mi hijo conde. No, 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 no. Que cuando tú no estés aquí, el, el, el reinado lo coja mi hijo mayor. Y cuando mi hijo mayor, por alguna razón no esté, lo siga mi hijo el otro, el que lo sigue, ¿no? Le quería hablar eso para que usted vea lo que está pidiendo la mamá. Eh, Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden, o sea, no ustedes, porque están los muchachos con ella. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber? Ellos dijeron, podemos, o sea, lo que sea, pero que, que tú danos, danos lo que estamos pidiendo. Y Jesús le respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde a mí. Darlo sino a mi Padre, sino que se les dará a aquellos para quienes mi padre se lo ha preparado. ¿Ok? Pero ahora viene la cosa. <risa> Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. ¿Y por qué se enojaron? Porque se les adelantaron. Porque todo el mundo quiere tener mando. Todo el mundo quiere mandar. Aquí, imagen el día de hoy. Aquí nadie quiere ser indio. Aquí todo el mundo quiere ser cacique. Mire lo que está pasando en el mundo. el quítate tú para ponerme yo. Miren todas las revoluciones, las revueltas, las cosas. Pero algo es muy simpático. O sea, tú dices, bueno, hicieron esto. Y resulta que sacan a este y se montan a los otros. Y resulta que los otros son peores que esto. Pero si usted lo ve. Yo no voy a entrar porque alguna gente se siente mucho cuando uno dice estas cosas, dice que yo hago política, yo no hago política, pero coge el mapa de América Latina y yo le pregunto de su paseíto, vamos a empezar por Cuba, que es la que tiene 62 años del mando de dos hermanitos y ahora el engendro que dejaron los dos hermanitos. Siga entonces después para Venezuela, que ya lleva un montón de años. Después por ahí, siga para Nicaragua. Ahora eh, pase por, por Bolivia, después de hacer una vueltecita eh, por, por México y después de hacer una vueltecita ahora por, 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 por eh, Chile, o sea, <ríe> ¿de qué estamos hablando? La misma gente que cuando protestan por una cosa que, yo le, que, les, atie que les atiende, que le cuando le toca al otro no. Por ejemplo, hace poco, eh, la, la, las mujeres atletas que están en las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos, estaban protestando porque estos hombres, que son hombres corpulentos, que han entrenado por muchos años, ahora que son mujeres. Entonces, ¿por qué? Entonces, entran en la competencia y con, claro, su estructura muscular. Esto no tiene que ver que esto y lo otro, no, no estamos hablando de religión ni de nada, estamos hablando de algo, anatomía, el cuerpo de un hombre, por sus propios músculos y todo, es diferente. Aunque la mujer haga pesas y tenga un, algunas tienen un cuerpazo, la estructura ósea y muscular del hombre es diferente. Aquí, aunque usted se haga lo que sea, es así. Esto, esto no tiene discusión porque esto es una cosa que usted puede comprobar. Pregúntele a un médico, a un, a eh, un, a un, cualquier especialista, ¿no? Entonces, eh, las la, la atletas están diciendo: mire, claro, este, uno de ellos está ganando todas la medallas porque dicen, pero esto no es, no es justo, esto no, dice en inglés, not fair, ¿no? No, es, no, no es equitativo, porque están utilizando esto por esto. Y yo me pregunto: ¿dónde están las feministas, las que están aquí para defender los derechos de la mujer? Lo que yo siempre les he dicho y lo he dicho y lo voy a volver a repetir ahora. Eh, las mujeres que, cuidado, porque yo no le puedo decir nada a nadie, yo no ahora mismo yo no a una secretaria, a alguien que yo, que loca, ay, qué bonito está usted vestida, yo no puedo decir eso, no, 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 para nada, puedo decirle, ay, qué bonito, ese usted se recortó, qué bien le queda, eso es acoso, eso es acoso. Pero esa persona va a un festival, a un concurso de rápido, esa cosa, y algunos personajes, que a veces hasta compositores del año y todas esas cosas, y le dicen a las mujeres, gata, perra, les dicen barbaridades. ¿Y dónde está la feminista? No, las feministas están ahí, están aplaudiendo, compran el CD. Yo no entiendo, la verdad es que quizás yo soy muy tonto, eh, muy bruto, pero no entiendo. Porque ¿por qué se defiende esto y no se defiende esto? Ah, porque cuando la cosa me toca a mí, entonces yo me callo. Ay, hermanito, entonces quítate tú para ponerme yo. O sea, el poder que tengo lo utilizo para cuando a mí me conviene. Pero para cuando a mí no me conviene yo me caigo. Eso es propotencia. Usted está ejerciendo el poder, no equitativamente, sino seleccionando. Entonces... Eh, lo, que, lo que vemos aquí. La mamá, entonces, ¿por qué está protestando ellos? Ah, porque se los adelantaron. Porque aquí todo el mundo no está siguiendo a Jesús. En otro, en otra, esta, este mismo texto lo tiene Marco en capítulo 10, 35 al 45. Y Jesús va, viene sacándose el alma. Miren, yo voy a llegar a Jerusalén, esto, esto es muy próximo a la pasión, voy a llegar allí, me van a arrestar, me van a vilipundear, a, 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 a mí me van a azotar, a mí me... Entonces, ellos en el camino, este hombre está sacando su alma y ellos van por el camino discutiendo quién es el más importante entre ellos. Es ahí más o menos este tiempo y ahora viene el mensaje. Entonces, eh, pero Jesús los llamó y les dijo, los llamó a ellos, te llama a ti, me llama a mí. Y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, este es el versículo 25, el capítulo 20, ¿no? Eh, como ustedes saben, entre los paganos, aquí podemos poner entre el mundo de hoy, los jefes gobiernan con tiranía, con prepotencia, a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Los grandes son los que tienen los medios, pero no solamente es dinero, sino es talento, tiempo, tesoro, habilidades, conocimiento, etcétera. Hacen sentir su autoridad sobre ellos. O sea, Aquí yo soy el que tengo la última palabra y aquí se hace lo que a mí me da la gana. Eso. Pero entre ustedes no debe ser así. Quiera, el que quiera entre ustedes, al contrario, que no se hace al contrario. Lo contrario, o sea, no es aquí, es aquí. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande... Deberá servir a los demás. Servicio. Servicio. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Wow. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Wow. Esto se llama humildad. Y frente el... el, el, el la vacuna contra este supervirus esta pandemia de prepotencia que el mundo está llena, eh, se llama, la vacuna se llama humildad. Que me parece que todos nosotros nos tenemos que vacunar, yo diría, no una, dos, tres veces no, yo diría que cada cinco días ponen una vacuna, porque estamos llenos. Gente que con la lengua te mata, gente que, que fustiga que muchas veces son gente buena pero lo que hace con la mano lo desbarata con los pies. Gente que inclusive utiliza palabras COS, ¿no? lo que llamamos malas palabras. Las palabras no son malas ni buenas. Es lo que usted hace con ellas. no Palabras ofensivas como bruto, imbécil, no sabe lo que hace, tú no sirves para nada. Oiga, usted no le puede ser eso a una persona. Y decía que iba a dar un testimonio porque yo le extraño mucho, son gente que están haciendo una recogida de gente muy buena. y entre Nosotros teníamos en la parroquia a una persona que yo le extraño mucho, era parte del, del staff Lucy Torres Cora, nuestra querida Lucy, que, que, que disfruta el cielo. La mujer sufrió mucho en su vida, mucho, 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 pero y muy calladita, ella fue enfermera, graduada, ejerció, pero después tuvo que dejar su profesión de enfermera por cuestiones de salud, etcétera, y, pero siempre estaba. Y Lucy era en la, en la oficina, eh, la de los recados, la, la que faltaba esto. Lucy, por favor. Y yo, ella conmigo, nosotros salíamos, a ella le encantaba, salíamos mucho, mozábamos. y yo me acuerdo una vez que fue de esos días que uno tiene mucha cosa, ¿no? ven para acá, ven para allá. Y yo me acuerdo que Lucia van por aquí, Lucia van por aquí, y ella, nada, padre, ahí estaba, muy calladita, muy calladita. Y yo voy en el carro y de pronto, porque uno tiene que, estar, tiene que tener abiertos los canales, hermano, para lo bueno, ¿eh? eh, eh para que Dios te habla, porque a veces nos despistamos, nos despistamos. Y yo me di cuenta que yo durante todo el día, Lucy, vamos a hacer esto, Lucia a aquello, Lucia que yo. Eh, Lucy era, eh, era mulata, ¿no? Era una persona de la raza negra, ¿no? es mulata y, y como hoy todo el mundo y yo tengo muchos, porque yo tengo mis mejores amigos son negros y yo nunca he tenido ningún reparo porque unos son blancos otros son negros otros son mestizos, el otro esa cosa que se trata hoy desde porque va y viene o sea le estamos dando una connotación a las palabras que no tienen no el, mire yo estoy vestido de negro y la sotana es negra y es muy bonita el negro es un color de elegancia y yo me acuerdo que una vez hablaron de que black is Beauty beautiful, pero ahora de pronto lo miran al revés y no se puede decir, entonces, eh, no, pero eh, no, porque tiene que estar afroamericano, no, usted es americano, como yo soy hispano, o sea, esto es tal cosa que hemos buscado para, para sentirnos con el poder, de decir, no, tú estás discriminando, que yo estoy discriminando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que esta persona es de la raza negra y este de la raza blanca, y aquel es mestizo y el otro es mulato y este es hispano. ¿Cuál es el problema? Pero es, yo quiero ahora imponer. Bueno, yo se lo digo a ustedes, ¿no? Eh, eh, como sea? La, decía, la vida negra vale. No, la vida negra no. Toda la vida... Yo cuando salió digo, pero si están hablando de discriminación, ¿cómo van a entrar en discriminación, señores? Estamos hablando de que no discriminen con estos hombres y mujeres que han sufrido mucho, porque lo primero fue que lo arrancaron de su continente y lo trajeron para acá para volverlos esclavos, ¿no? Vamos a empezar, pero no, no, no quiere y no debemos, nunca lo debimos de haber hecho, que discriminemos contra ellos. Pero ni ellos, ni los orientales, ni los hispanos, ni los que vienen por aquí, ni los gitanos, ni nadie. Entonces, no es que... La vida negra vale, o sea, Black Lives Matter. No, es que toda vida, la de los niños por nacer, ahora están el, tratando, si legisla, que puedan matar los padres al niño 28 días después de haber nacido, y esa vida no vale. Es que son contradicciones, señores. Miren la prepotencia, o sea, que mis padres, el vientre de mi madre, donde yo tenía que haberme sentido más seguro que nunca, mis padres, utilizando el poder que Dios les dio, porque hay gente que quiere tener hijos, no los puede tener. Les da un hijo y resulta que mis padres, utilizando el poder que tiene, de engendrarme, porque Dios se lo dio, lo van a utilizar a ver si deciden que yo, después de 28 días, que ya abro los ojos, que hago soniditos, que les sonrío, puedan decir, no, nosotros queremos que nos sirva más. Y usted habla de prepotencia, hablamos de Putin, hablamos del otro. Hombre, por amor de Dios, todos somos prepotentes. El poder solamente sirve para algo, hermanos míos, para servir. Y lo dice el Señor, el maestro de vida. Tú quieres poder, sirve con él. Porque el que no sirve, no sirve. El poder como poder es bueno poder para eh, ejercitar, el poder para sembrar, todo eso, bueno, lo que hago con él es, eh, mire, este hombre tiene poder para, para crear fuentes de trabajo, fantástico, hace falta que la gente tenga, que se pueda ganar el pan con el sudor de su frente, pero no explotando a los trabajadores, no, fomentando y creando fuentes de trabajo, donde haya seguros, donde haya planes de, de retiro, eso, y hay gente muy buena que lo ha hecho. Esa es la cuestión. Entonces, la humildad es que lo que vino, el servicio, que es sinónimo de humildad, y humildad es signo de servicio, es el antídoto, la vacuna contra la prepotencia. Y quiero que sepas que todos somos muy prepotentes. No terminé la y, historia. Y una vez que estábamos, me acuerdo que eran como las cinco y pico, y yo íbamos ya digo, y yo, y yo de pronto caí, pero fue, fue como un rayo de luz. Digo, Willy, estás usando a esta mujer, porque yo, como estábamos muy apurados, vamos para aquí, mira, esto, y yo no, a veces ni favor. Entonces, le dije, mira, Lucy, por favor, perdóname. Y ella era muy buena, pero padre, perdonarlo, ¿por qué? Digo, no, mi vida, mira, yo no quiero, me acuerdo como si fuera ahora. mira, yo quiero que tú me perdones. Por si yo te, 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 tú te has sentido, eso no se mueve, usado por mí. Ay, no, padre, no, no, digo, no, por favor, perdona. Bueno, si usted quiere, yo lo perdono, por favor. Y si tú ves cualquier cosa, me lo dices, porque es que estamos tan atrasados. Y no, gracias porque eres muy disponible, gracias por ayudarnos, gracias por hacer una diferencia, gracias por estar siempre ahí para ayudar en la comunidad parroquial. Y perdóname, si tú, no, padre, yo no me he sentido bueno. De todas las maneras yo te estoy pidiendo perdón. Cuidado, eh, cuidado, porque se nos va. Porque estoy muy apurado y hay mucho que hacer. Sí, 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 momentito, pero lo cortés no quita lo valiente. Cuidado, eh, mucho cuidado. Y hoy, en este programa, yo les exhorto porque hay un clima de prepotencia que da asco porque estamos todos avasallando y el servicio está por el piso. No, señores, no, así no es. Porque una palabra como por favor, gracias, buenos días, me hace usted el favor, es usted tan amable, eso no es algo pasé, eso sigue siendo actual. Y quiero que sepa que hace la diferencia. Porque cuando usted le dice, usted me hace el favor, ¿cómo que no se lo va a hacer? igual no solamente el que está de aquí para allá yo estoy ahora en el mostrador también usted lo vea mire tal cosa y le dije en un programa un, un amigo católico buenísimo, que yo cada vez que venía en serio echaba agua, le decía gracias dice, ay Willy, ¿por qué tantas gracias tú le das? digo, chico, porque nos está sirviendo y no hemos terminado de tomar agua y no está sirviendo en la, en la copa? Dice, pero para eso pagamos, digo, oye, oye escúchate, digo, oye, espera oye, que no es un criado, aunque fuera un criado, no porque mira, se le puede la mano y me puede mojar no, bueno, si se tú lo pones así. No, yo no lo pongo así. Si vamos a ser así tan radical y tan tajante, oye, esta vida no va, no va a haber que la soporte. Y mire cómo está la gente. Igual que la tienda, lo que está ahí. Oiga, yo le estoy preguntando, déjeme terminar. Ay, pues que tengo muchas cosas. Bueno, vayas al paño, eches un poco de agua de la cara, tómese un poquito de refresco, tómese agua fría o tómese un café, aplane un poquito, respire profundo y atiende al público. Porque ¿sabes qué? Ese público es tu carta hoy para ganarte el cielo. Cuidado, porque Cristo a veces se puede disfrazar de ese prójimo para ver si tú lo sirves como Cristo. Ah, pero él no es Cristo, él sí es Cristo. Porque el que le haga uno de los más pequeños de esto, me lo hace a mí. Humildad, hermano, humildad para poder vacunarnos en contra de una de las cosas más perjudiciales que está haciendo tanto daño en el mundo, que es la prepotencia. Prepotencia nunca, humildad siempre. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre les digo, Escríbanos, escríbanos aquí. Queremos saber de ustedes, por lo menos. Para Will, los saludos, oración, un abrazo, ya. Escríbanos a Mundo kira e Visite nuestra página web, donde encontrará toda nuestra información de nuestra parroquia, www.parroquiasantabernadita.org. Y ahí estará. En YouTube, Santa Bernadita TV. Y también el teléfono de la parroquia que es 787 7620375. Nuestra página de Facebook es Padre Willy Peña. Y también, eh, nada acuérdense, uno muy importante, que ustedes y yo tenemos una alianza muy, muy, muy eh, profunda y para mí muy importante que es yo oro por ustedes. Ustedes oran por mí y juntos por el mundo que tanta necesidad tiene de nuestra oración. Eh, y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde, cómo, cuándo y dónde? Aquí, mientras el mundo gira.